0: Hola, buen día. Ya es la hora de especificar. Eh, hoy tenemos una entrevista muy interesante con uno de los líderes de la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. A continuación lo van a escuchar. Esperamos que lo disfruten.
1: Bueno, muy bien. Eh, buen día. Javier Casas, director general de Paragampos en México. Eh, pues Llevo ya más de 10 años... Eh, trabajando para Danfos en la mayor parte de las áreas de la compañía y bueno, hace dos años que me integré como director general y es pues, un placer estar aquí con, con ustedes platicando.
0: Muy bien Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, pues estamos ya eh, entrando en la segunda mitad de, de junio, eh, hoy tenemos el, el placer de platicar, este, justo como ya lo menciona Javier Casas con, con él, él es director general de Danfos. Eh, Vamos a platicar un poco de, de lo que la compañía ha, eh, ha hecho durante estos eh, meses de, eh, pues que lleva ya la pandemia aquí en, en México, todas las estrategias que han implementado y, y también pues, lo que tienen pensado para el futuro, cómo, cómo ha afectado y a la compañía, todo lo que nos ha hecho adaptarnos. Eh, permítanme, por favor, este, Javier, voy a eh, compartirles un poco más de... Eh, de tu trayectoria en, en Danfos porque, digo, tienes un, un, una eh, mucha experiencia ya en la compañía, digo, tienes ya eh, casi 20 años trabajando, eh, si no tengo, si no estoy eh, equivocado, en la empresa, y pues la conoces prácticamente eh,
1: por todos lados, ¿no es así? Sí, correcto, muchas gracias. sí así es, este bueno, pues no solo a la compañía, sino también a, a la industria en donde estamos, ¿no? Y... y... Y ahorita, bueno, la Carla es un poquito alrededor de eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es agradezco
0: su tiempo. Al contrario, gracias a ti, este Javier. Pues mire, me, le, le comento un poco. Eh, Javier eh, ingresó a, a Andamfos en, en 2001 en el área de calidad eh, y luego fue responsable de, de planeación de producción y compras. Eh, seis años más tarde eh, eh, inició como gerente de manejo de materiales eh, donde se encargó de garantizar un alto nivel de control de inventario. Eh, además de almacenamiento óptimo y seguro. Al año siguiente y hasta 2012, eh, se encargó, fue gerente de logística, rediseñó procesos en importación, exportación y transporte y durante los siguientes cuatro años se desempeñó como director de operaciones, eh, tuvo como responsabilidad garantizar la calidad en el proceso de producción y el desarrollo de nuevas tecnologías de manufactura, mantenimiento, logística y servicio al cliente. Eh, también fomentó una, una cultura de seguridad primero en, en los procesos de producción. Desarrolló in, iniciativas para garantizar cero accidentes en las operaciones de Danfos. Eh, también promovió una cultura de manufactura esbelta y el trabajo colaborativo global con otras partes eh, de Danfoss en, en diferentes países del mundo donde la empresa tiene presencia. De 2016 a 2018 fue responsable de la cadena de suministro de refrigeración comercial y aire acondicionado y responsable de la estrategia de las operaciones en las fábricas de Danfoss en India, China, Polonia, México y Dinamarca, eh, con el objetivo de incrementar la flexibilidad y la agilidad de Danfoss para pues, satisfacer todas las necesidades de los clientes y de los mercados con los que la compañía tiene eh, relación comercial. Y pues como él ya lo mencionó, eh, hace un par de años se asumió el puesto de director general para Danfoss y pues desde entonces eres a, eh, estableció la estrategia para la compañía de aquí en adelante. Eh, Javier, te, te tocó eh, enfrentar uno de los desafíos más, más grandes de la, de la compañía, supongo, digo, esta, esta situación no, no tiene precedentes. Eh, entonces quisiera preguntarte, antes de que irrumpiera la, la pandemia en, en, en todo el mundo, ¿cuáles eran las perspectivas que tenía la industria en, en, pues para desarrollarse ¿no? durante este, este año y y hacia adelante.
1: Sí, muchas gracias también ahí por los, por los comentarios en la introducción. Eh, pues sí, definitivamente creo que es, eh, nos está tocando algo que en nuestras generaciones o las generaciones que convivimos al día de hoy en el en el aspecto laboral, yo creo que nadie había vivido, es pues, algo bastante complicado para todos, pero pero bueno, hablando de cómo, cómo estábamos antes, eh, realmente la, la perspectiva dentro de la industria se esperaba un buen año se esperaba un año de desarrollo eh, ya que algunas de las inversiones importantes del país eh, que teníamos en el en el 2019 algunas se habían pospuesto para este 2020 por diferentes temas no hablo de inversiones en el área de refrigeración industrial refrigeración comercial eh, y sin embargo arrancaron ya con, con arrancaron el 2020 con una muy buena perspectiva eh, al mismo tiempo que los supermercados también arrancaron con un buen ritmo de crecimiento y, y una muy buena planeación para el desarrollo del año. Eh, lo, de, del tema de los fabricantes, hablando de fabricantes de aire acondicionado y también fabricantes de cuartos fríos, eh, bueno, la perspectiva también en general era bastante buena, los pronósticos que teníamos eh, para desarrollar los 12 meses del año, o sea los 12 meses del año eran muy alentadores realmente, y bueno, te puedo comentar que el primer trimestre del 2020 lo cerramos con crecimiento de doble dígito, eh, que más o menos era, era lo que esperábamos cuando cerramos el 2019. Y pues te puedo decir que la perspectiva de, del año era muy buena, era muy alentadora, ¿no? Eh, hasta cuando, digamos, llegamos en mitad de marzo, que fue cuando realmente empezó todo el tema en México de la, de la pandemia. Eh, ahí fue cuando fue el cambio digamos en, en la perspectiva no pero hasta ese momento eh, para mí en la industria donde estamos la perspectiva del país era, era de desarrollo y era bastante buena en general
0: y digamos entonces la pandemia vino a eh, cambiar completamente todo lo que pues lo que estábamos eh, avisorando
1: y yo, yo creo que en el eh, principalmente en el aspecto económico la forma en que golpeó eh, la forma en que frenó el, el desarrollo del país, yo creo que nos afectó a nuestra industria y, y al país en general, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de México, es, es un problema global que se ha ido desarrollando en diferentes etapas en, la, en las regiones en el mundo. Eh, pues yo creo que el, el fue generalizado en la, en la mayoría de los negocios, ¿no?
0: Sí, fue, fue demasiado súbito, ¿no? Eh, simplemente es algo que, que no se podía... Eh, predecir y, y, y está pegando con todo.
1: Correcto.
0: Eh, bueno, eh, tú, según lo que has observado, en, en, en estos meses ustedes han, se han mantenido activos eh, como parte de, los, de las industrias esenciales. ¿Qué, qué tan profundo ha sido este, este impacto sobre las industrias con las que tienen vínculo?
1: Ok, bueno, eh, desde mi punto de vista, el, el patrón que tiene nuestra industria es más o menos el general de la economía en México en este segundo trimestre. Eh, realmente en pláticas con mis colegas, con competidores, con clientes, eh, vemos más o menos la misma tendencia en nuestros negocios. Y también bueno, participo en, en encuestas que, que realmente en las asociaciones las estamos actualizando cada semana o cada 15 días. Y realmente vemos eh, decrementos de entre un 20 a un 40% en general. Al menos en, en la industria donde estamos, pero también veo que esa es la, la tendencia general en, en el país. Eh, inclusive algunos hablan de menos 50, menos 60%, ¿no? Pero yo creo que la media sí anda entre un 20 y un 40% de caída, ¿no? Comparado con el con el, el segundo trimestre del 2019.
0: wow Pues es una... Eh, un impacto bastante fuerte, digo pensando en, en lo que nos comentabas eh, al inicio que habían tenido un crecimiento durante el primer trimestre de doble dígito pues sí es es duro lo que está lo que está viviendo el, eh, pues la industria no el me parece que sí, puede... definitivamente. no no adelante adelante por favor
1: sí definitivamente sí la freno que se puso cuando inició la, la pandemia en México sí, sí impactó bastante a la mayoría de los negocios, ¿no? Y la incertidumbre de los clientes, de los incertidumbre del mercado, realmente sí, sí tuvo un impacto muy muy fuertes en, en el arranque. Digamos que durante el final de marzo, principio de abril, también el, el efecto del tipo de cambio que tuvimos, donde hubo un cambio de 25-30% contra el tipo de cambio que teníamos a principio de año, yo creo que eso también eh, creó mucha... Eh, mucha problemática en el tema por ejemplo simplemente de inversiones o de, o de planeación de algunos proyectos creo que eso también no solo la, la, la pandemia pero sino los efectos colaterales como el tipo de cambio eh, realmente impactaron, también hubo otros temas ahí el petróleo y algunos otros temas eh, de factores claro. eh, globales económicos pero al final caemos en lo mismo, no en una desaceleración
0: económica del país Sí, y, y que, que va a ser eh, duro también eh, eh, retomar el, el ritmo que se tenía eh, antes de que esto iniciara. Y, y di, digamos, eh, pues bueno, estos, estos meses, digo como, como lo comentaba, ustedes se han mantenido activos. Eh, ¿cómo, han, ¿Cómo han vivido este periodo de, de como, como parte de las industrias esenciales? ¿Qué han, qué han tenido que adaptar? Eh, ¿Cuál ha sido lo pues lo más complicado, ¿no?, en, en, en estos meses.
1: Sí, muy, muy buen punto. Eh, mira, yo yo creo que el hecho de ser parte de las industrias esenciales obviamente te conlleva una gran responsabilidad, ¿no?, y un gran compromiso con, con el país, eh, con todas las partes que, que lo componen, ¿no? Eh, porque precisamente eh, siendo una industria esencial somos parte crítica del, del soporte del país, y, y en específico nosotros con la aportación a la industria de la cadena de frío en méxico eh creo que es, es fundamental áreas eh, como médica, que tenemos impactos con nuestros productos y por supuesto el área de la conservación de alimentos que también es un factor clave no de, de que no no se digamos que no se no se rompa la cadena de frío que no tengamos un problema en el país creo que eh. Pues es, es parte de la responsabilidad que, que nos llevamos y que realmente asumimos eh, con mucho respeto para, para todo el país, ¿no? Eh, la parte más complicada creo que la vivimos a final de marzo eh, cuando iniciamos realmente el entendimiento del, del COVID-19 cuando empezamos a entender de qué se trataba la pandemia y cuando realmente empezamos a creer que, que tenía un impacto este, grave, ¿no? Porque creo que el mundo se tardó en, en tener un entendimiento y eso eso creó eh, pues un problema más grande. ¿no? Eh, yo creo que el entendimiento de las reglas internas de, de dentro de, de México, eh, de, lo, de la, toda la información que, que venía del gobierno, de las diferentes entidades, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, eh, todas las reglas que empezaron a surgir eh, después de, de final de marzo, eh, yo creo que hubo un periodo de adaptación donde todas las compañías empezamos a estudiar los requerimientos y empezamos a poner en práctica este, por rápidamente todo lo que se requería, sobre todo para, para mantener eh, eh, seguros a todos los colaboradores y a todo el entorno en, en donde estamos. Estuvimos participando en, en muchos foros industriales en colaboración con funcionarios del gobierno. Desde mi punto de vista, el, en particular el gobierno ha tenido un muy buen rol en el manejo de la crisis tanto entidades que estatales donde estamos localizados, donde tenemos las operaciones, también como las federales. Yo creo que toda la, la, la guía que nos dieron y, y lo que nos solicitaron en general eh, fue bastante bueno y sólido, que nos han, nos han ayudado mucho a, a mantener con éxito la operación. Eh, y obviamente algunas de las afectaciones tradicionales que, que estuvimos viviendo al inicio fue eh, problemas con, la, con las cadenas eh, digamos de transporte por ejemplo se incrementaron tiempos de tránsito, se incrementaron tiempos en aduanas de, de restricciones en capacidad de servicio en general eh, y bueno es, esto, esto realmente causó muchos problemas en, en el digamos en el seteo que ya teníamos de, de las operaciones pero bueno o sea, creo que eh, fuimos bastante flexibles y ágiles nos adaptamos rápidamente a los retos que se fueron presentando y pues te puedo comentar que para nosotros el saldo fue positivo, eh, una, porque logramos mantener el servicio y logramos tener el apoyo a los clientes en donde se necesitaba, y obviamente también el apoyo para el país, para este tema de la cadena de frío. Y, y bueno, realmente no no, no fallamos y, y mantuvimos realmente el, el nivel de servicio que nos que nos ha rescatado siempre a, a la compañía de
0: Bien, eh, me parece una, una experiencia muy, muy interesante de, de, de compartir Javier, te, te agradezco mucho que lo, que lo comentes, me, me, me parece que esto también ha permitido que haya un, un nivel distinto de comunicación entre los di diferentes actores de la cadena de frío como lo mencionas, creo que ha habido una, una suerte de acercamiento, de mayor entendimiento de los, de los procesos como tú mencionas eh, a nivel eh, gobierno y, y, y en cuanto a logística también.
1: Sí, no, realmente esto nos nos forzó a, a realmente unirnos todos los, los uh, jugadores de la industria. Ya no importaba si era un competidor, si era un cliente, si era un proveedor. Creo que sí, es un factor de unión muy bueno que, que se logró a través de las asociaciones, a través de los foros industriales que mencionaba. Eh, y bueno, creo que unidos nos fortalecimos y, y, y realmente creo que logramos salir adelante en las semanas más complicadas que vivimos en un inicio ¿verdad? No puedo decir que esas van a ser más, las más complicadas en el futuro porque todavía tenemos retos por vencer, pero de lo que ya conocimos, creo que, que logramos salir con éxito cuando, cuando más complicado se puso la situación
0: Claro que, que, es, que es importante tener esa, esa capacidad de respuesta y de adaptación al, a lo que sí. se va enfrentando, ¿no? Y, y como bien dices el es, ese Está todavía por definirse si si ya pasó la parte más complicada.
1: Correcto. Y Correcto.
0: ahora me, tengo, tengo la siguiente duda. Digo sé que el, 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 los retos que se ha vivido como empresa son, eh, son muy complicados y por fortuna ustedes han logrado sortearlos en su mayoría. Eh, pero me surge esta duda. Digo la, finalmente las empresas están conformadas por por eh, personas. Y digo, a nivel personal siempre hay una batalla distinta. Eh, ¿Consideras que, que ese reto, ¿cuál ha sido más, más complejo, el, el, el vivirlo a nivel humano o como, como empresa?
1: Ok, bueno, desde mi punto de vista, el reto ha sido duro en general. ¿no? Eh, yo creo que, como te decía al inicio, es una situación que nadie de esta generación había vivido. Eh, en el aspecto humano, creo que lo más complicado ha sido el entendimiento de cómo combatir el virus realmente, ya que es un enemigo invisible, algo que no podemos ver eh, y eso lo hace, lo hace bastante bastante complejo. no Y a nivel, a nivel empresa, yo creo que la caída repentina del negocio, la, la, el freno en la demanda, eh, totalmente inesperado, ha sido el principal reto. Yo creo que todas las compañías en cierto punto están preparadas para subir o bajar la demanda que tenemos eh, pero realmente esta crisis nos golpeó eh, con un golpe muy fuerte y, y realmente puso a prueba muchas de las compañías para sacar todas las competencias internas que, que tienen, ¿no? Y, y eso se refiere a, bueno, realmente puso a prueba qué tan flexible, qué tan ágiles somos eh, para salir adelante y para poder reaccionar rápido ante, ante el resto, ¿no? Y creo que algunas lo, lo lograrán con éxito, este, el, el realmente salir del problema y, y algunas otras que hoy en día ya vemos que, que inclusive están quebrando o pues, están cerrando negocios porque realmente no, no pudieron reaccionar o, o no tuvieron el sustento suficiente para, para soportar la caída económica, ¿no? Entonces yo creo que tanto a nivel humano como, como empresarial eh, pues fue un golpe muy, muy duro, ¿no? Muy repentino.
0: Sí, el, finalmente se pues como dices ha sido el, el golpe parejo y le, le, le pega a todos los niveles no si peguen uno repercute en otro eh, y digamos que hasta cierto punto no hay manera eh, muy clara de diferenciar dónde ha sido más
1: difícil yo creo, yo creo que así es de igual manera difícil no 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 el balance es negativo en general ¿no?
0: claro claro y bueno antes de de, de esta emergencia eh, que estamos viviendo, danfos tenía una, una visión del negocio y de sus objetivos ya bastante definida. ¿Qué ha cambiado al respecto tras esta experiencia?
1: Ok, fíjate que ahí es muy importante eh, comentarse en esta pregunta y qué bueno que lo, que lo mencionamos. Y no, nuestra marca tiene una, una esencia que, que tratamos de, de transmitir constantemente y eso lo lo agrupamos en una sola frase eh, que tenemos, que es eh, Danfoss ingeniando el mañana, ¿no? Eh, claro. ¿Qué significa esto? Porque pues que realmente eh, no es de ahora, sino de... Yo creo que lo tenemos arreglado desde hace muchos años. Eh, Danfoss ha caracterizado mucho por la innovación, realmente por ser una compañía muy ágil, enfocada. Ahorita los temas que ya traíamos en puerta en y que estamos desarrollando como plataforma de, de portafolio, eh, estamos metidos con temas de electrificación, temas de urbanización, obviamente el tema de alimentos que estamos metidos, el cambio climático que ya, ya es un tema eh, bastante crítico y bueno, y recientemente en los últimos años nos hemos metido mucho en el tema de la digitalización. ¿no? Eh, y bueno, si bien, si bien como te comento, constantemente pensamos en el mañana, Creo que esta emergencia sanitaria eh, solo vino a adelantar algunas de las tendencias que ya teníamos visualizadas en el negocio, ¿no? O algunos de los planes que teníamos a futuro. Eh, realmente eh, lo que ha recibido como realmente aspectos tanto sociales, culturales, tecnológicos, eh, en general para el mundo, yo creo que eh, se aceleraron, se aceleraron varios años lo que lo que venía como tendencia. Y bueno, por lo tanto, hablando de nuestros objetivos, pues realmente no cambia lo único que, que pasa es que ahora sentimos un, un gran compromiso de acelerar los planes que teníamos, de eh, entregar las soluciones que ya teníamos planeadas para mejorar el mundo en tiempos más cortos, ¿no? Porque ya es, es un requerimiento de hoy, ya no es del mañana, ¿no? Simplemente, a estos, eh, vamos a hablar de temas digitales, ¿no? El, el comportamiento de, de los usuarios en el supermercado, ¿no? Yo creo que eh, descubrimos que las plataformas digitales funcionan muy bien, eh, si anteriormente a lo mejor las, las personas tenían eh, cierto miedo de decir, bueno, ¿con qué calidad me va a llegar mi producto de supermercado si lo pido a las plataformas de entrega rápida o las mismas plataformas del supermercado, ¿no? Vemos que eso ya es lo que cambió. Fuimos forzados a ordenar en línea, a recibir producto en casa, y creo que todos nos dimos cuenta que a lo mejor si no hemos llegaba al 100% con la calidad que... Es, que nosotros queríamos, pues un 90 o 100% es aceptable para no arriesgarme en la calle, ¿no? Entonces, todos estos temas digitales eh, ya, ya se transformaron, ya el mundo cambió, ¿no? A partir de ayer ya estamos en otro en otro mundo, ¿no? En otro en otro tipo de comportamiento tecnológico, social y cultural, ¿no? Pues te, lo, te lo doy como un ejemplo muy puntual, pero eh, también para, para retomando el punto que, que realmente dentro de nuestros objetivos esto ya era un plan, este, simplemente son algunos de los temas que ya tenemos que acelerar y, y, y asegurarnos que estamos listos para atender al mundo el día de hoy. Claro, y, y tienes, tienes
0: mucha razón. La, la experiencia que nos hemos eh, obligado, también es el sistema de entregas, ¿no? nos hemos eh, también ya habituado a confiar más en estos sistemas de paquetería, mensajería y, como dices, entrega rápida. Hay una, una confianza diferente. A, a estos procesos que, que quizás mucha gente estaba todavía renuente a aceptar y, y han, han probado también eh, ellos que pues hay un hay un alto nivel de confianza y de, de responsabilidad en el cumplimiento de sus objetivos
1: Sí, no, si finalmente ya, ya los probaste a, a tal vez a niveles que antes no te atrevías y ahorita ya te diste cuenta que funciona bien ¿no? Entonces, realmente muchos de los servicios creo que ya cambiaron y, y exigen ahora un diferente nivel, eh, tanto de procesos como de, de, de toda la cadena para dar ese servicio, ¿no? Entonces, el mundo ya cambió definitivamente.
0: Sin duda. Entonces, y nosotros
1: en... estamos, perdón, estamos tratando de asegurarnos de seguir el ritmo que, en el que está cambiando el mundo, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, eh, creo que mi, mi siguiente pregunta viene muy, eh, muy ad hoc eh, ha modificado esta situación la manera en que ustedes conciben el mercado
1: Y mira, realmente creo que es muy temprano para tener conclusiones finales eh, pero definitivamente el aspecto de digitalización es inminente que es urgente adaptarlo a la nueva dinámica del mundo y obviamente la expectativa de prestación de servicios es algo que se está transformando aceleradamente en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, referencia a lo mismo que te decía en la, en la en la pregunta anterior eh, Pues sí, creo que todavía no tenemos Las conclusiones finales Pero sí, ya estamos muy conscientes Que ya cambió el mundo, ya cambió La dinámica, y creo que Estos aspectos digitales eh, Ya solamente es Trabajar alrededor de ellos y tratar De robustecerlos y fortalecerlos Al menos en la industria donde estamos Con el portafolio que tenemos, tenemos que hacerlo rápidamente
0: Bien eh. Digamos, el enfoque de la compañía, como dices, no se ha modificado, se ha acelerado más bien el, los planes que tenían. Entonces, en, me gustaría preguntarte, Javier, ¿cuál consideras que es el principal desafío que, que enfrenta la, la industria actualmente? O las industrias, en este caso, porque como tú mencionabas, Danfos tiene participación no solo en, en aspectos de cadena de frío, sino en electrificación, en automatización también, en en muchos otros ramos del negocio, ¿cuál es el principal desafío que enfrentarán o que están enfrentando ya es, estas
1: industrias? Sí, mira, este, te, te, te voy a mencionar un poco más el enfoque actual, ¿no? Este, para, para recalcar y, y puntualizar en qué nos vamos a enfocar ahorita, en bueno, qué estás pensando Danfos del día de hoy. ¿no? De acuerdo. Hablando globalmente, eh, Danfos realmente estamos poniendo mucho esfuerzo en salir fuertes de la crisis, ¿no? Esa es nuestra prioridad al día de hoy. El, el que la crisis no, no debilite a Dampos como compañía y, bueno, salir victoriosos de, de la situación actual, ¿no? Estamos tomando muchas acciones internas para proteger la estabilidad del negocio, número uno. Y obviamente nuestra prioridad es la salud de todos los colaboradores que forman parte del equipo de Dampos. Pero también podemos hablar que, orgullosamente, seguimos manteniendo nuestra fuerza laboral intacta Realmente hemos tomado muchas medidas para, para que no se pierdan empleos en la compañía y te hablo del entorno global, realmente hemos protegido eh, todos los empleos que tenemos hasta, hasta el día de hoy con diferentes iniciativas internas y, real, y realmente, por supuesto, seguimos con el enfoque total de cumplir con las expectativas de los clientes, inclusive mejor que antes que, que estaba la pandemia. ¿no? Eh, como desafío, realmente lo que yo veo en las, en las industrias donde participamos el desafío generalizado eh, es el desarrollo de la economía global, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a estas curvas. Eh, si bien se habla mucho que, que el mundo va a seguir eh, la tendencia que vimos en China, que realmente se generó una V en la caída del mercado y después tuvo una recuperación, eh, yo creo que en algunas regiones vemos que ese comportamiento a lo mejor no es una V es una U, no realmente está tardando un poco más en... en en volver a los, a los niveles que, que se tenía económicamente hablando. Pero realmente nuestra industria va, va muy de la mano del desarrollo económico del país. Dependemos mucho de las inversiones y de la infraestructura eh, que se que digamos que se, que se realiza en México. Entonces realmente pues vamos a estar muy atentos de, de cómo se desarrolla México, y cómo podemos recuperarnos, qué tan rápido podemos volver a los niveles que al menos teníamos en el 2019 como país. Y, y pues bueno, yo creo que ese será el principal desafío, ¿no? ¿Y cómo apoyamos al país eh, en el entorno general para, para recuperar sus niveles económicos, ¿no?
0: Claro, estoy eh, completamente de acuerdo contigo, Javier. Y muy, muy destacable lo que, lo que señalas de que la compañía ha hecho estos esfuerzos para, para mantener eh, los empleos activos y, y la plantilla laboral, creo que eh, es uno de los aspectos que más eh, ha impactado también la, en, en todo el mundo la pérdida de empleos y, y en muchas ocasiones el, el temor a perderlo, ¿no? Al saber que, la, que las cosas no van bien, eh, pues se, se vuelve más complicada la, la estabilidad de, de todos los aspectos y creo que este es, es, es uno de los, de los que también sea, eh, bueno, es, es destacable que ustedes lo mantengan. Eh, digo sí. finalmente como mencionábamos antes, la, las empresas están hechas de las personas y, y pues mantenerles darles la confianza de que siguen sigue los planes y sigue eh, el trabajo pues creo que es, es muy importante también para el, el, los planes que tenga en el futuro inmediato
1: la, la compañía Sí, claro y como te digo, es, es la prioridad ¿no? una, mantener a todo el equipo seguro y dos, eh, que también digamos que en, en el entorno de, de de los empleos, eh, pues yo creo que también el compromiso que, que entrega ambos a todos los colaboradores multiplica los resultados que podamos tener como compañía, ¿no?
0: Claro. Es,
1: el, es el enfoque que tenemos al día de hoy. Excelente, Javier. Y bueno, creo que el,
0: hasta cierto punto en, eh, todos eh, guardamos ese, un, una suerte de nostalgia, ¿no? De pensar que eh, el mundo en el que vivíamos y la industria van a, van a volver a ser como antes, pero quisiera preguntarte, entonces, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que estamos en la antesala de, de una nueva realidad? ¿Ya estamos en una nueva realidad? ¿O, o pensaríamos que, que volverá a ser como, como antes, si, hay, si es que hay un como antes?
1: <risa> sí, no, definitivamente el mundo ya cambió. Ya, ya cambió desde el día uno que, que empezamos a vivir, o desde, desde el día uno que llegó a cada país eh, el COVID-19, ¿no? Eh, simplemente eh, para mí todo esto nos deja una lección muy importante del cuidado del medio ambiente que, que tanto se menciona pero a veces no prestamos la atención debida vida eh, también creo que nos enseña lo vulnerables que somos y que a veces también a tema de reflexión no, no entendemos eh, ese punto no eh, los temas de salud creo que serán prioridad eh, en, el, en la nueva realidad en la nueva normalidad digamos nuestros hábitos para ser y estarnos saludables simplemente eh, creo que van a ser prioridad sobre algunos otros temas, el cuidado de los alimentos que para nosotros es realmente parte de nuestra industria esencial creo que también va a requerir tecnologías más avanzadas eh, para conservarlos para para llevarlos, para acomodarlos eh, y obviamente este tema que te decía de la digitalización eh, los dispositivos inteligentes el tema de IoT que también ya, ya es una realidad en el mundo para temas de comunicación, actividades virtuales, creo que tomaron ya un, un rumbo acelerado, yo creo que ya eh, digamos los dispositivos inteligentes ya están a disposición de todas las, las personas en el mundo inclusive para tener en el hogar pero creo que ya se acelera mucho la necesidad de que tecnologías nuevas lleguen y se adhieran a toda esta base que ya tenemos instalada, no pero sí en, no creo que, que volvamos a tener un mundo como existía antes del COVID, creo que va a ser un mundo más consciente creo que va a ser un mundo, y es una expectativa, ¿no? Que realmente eh, esto nos va a reflexionar y nos va a cambiar los comportamientos generales y logremos realmente tener un cambio para bien en el mundo y nos preocupemos más tanto por el, en el aspecto personal, aspectos de estar más saludables y al mismo tiempo generar un entorno de un mundo más sano, ¿no? De un, mundo, un medio ambiente mejor para todos, ¿no?
0: Claro, estoy, estoy de acuerdo, Javier. y, y... Qué, qué importante que señales el, el aspecto del de el cuidado al ambiente porque sí es eh, hay muchos actores de la industria que han mencionado que el, que es uno de los eh, una de las verdades que nos que en general como planeta nos hemos negado a quizás aceptar que no podemos seguir atentando contra el mundo eh, esperando que no pase nada
1: sí mira bueno, pues la, la principal visión que creo que nos deja a nivel industria, eh, para mí es una uno importante el tema de las plataformas digitales, ¿no? Eh, el manejo de lo que le llamamos el Big Data, o todo este este manejo de datos, eh, servicios de monitoreo en tiempo real, eh, la comunicación remota yo creo que ha sido muy importante para mantener el servicio en, 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 esta, en esta crisis, ¿no? las plataformas de atención a los clientes, eh, el obviamente el tener servicios más dinámicos, eh, también pues, nos ha demandado eh, tener procesos más ágiles. Y bueno, para mí realmente ha puesto a prueba a, a, a los líderes de todas las empresas a pensar en modelos de negocio disruptivos. Y en muy corto plazo creo que tenemos que adaptarnos a, la, a esta nueva necesidad. ¿no? Algunos creo que ya estábamos o están más avanzados que otros pero la realidad es que ya en tema tecnológico creo que tenemos que avanzar mucho para, sobre todo el tema de comunicaciones, el tema de, de servicios, de atención, pues ya ya realmente cambió para, para que, es un cambio que para quedarse, ¿no?
0: Claro, claro, tienes, tienes toda la razón, ya no hay no hay marcha atrás, es, es más bien o, o como dicen, ¿no? Para atrás ni para tomar impulso.
1: <risa>
0: Correcto. Y bueno, Finalmente, quisiera cerrar esta charla, eh, Javier, si, si no tienes inconveniente, eh, con, con esta pregunta que en, en cierto sentido ya lo has eh, estado mencionando a lo largo de esta conversación. ¿Qué rumbo deberían seguir las empresas a
1: partir de ahora? Ok, bueno, eh, pues creo que tenemos que estar muy atentos a la curva de la recuperación económica. Primeramente, ver los efectos del virus y el comportamiento, digamos, a mediano plazo. Si realmente eh, en algunas regiones del mundo ya se habla de, de rebotes con el virus, todavía hay mucha incertidumbre de, de cómo se va a comportar, ¿no? Y cuáles son los impactos que, que podemos tener dado el, el comportamiento del, de, del virus, ¿no? Eh, yo creo que este tema del eh, de aprender a convivir con el virus ya va a ser una necesidad. Tenemos realmente, la forma de combatirlo es convivir con él. Entonces, eso para mí ya es un reto eh, a nivel empresarial de cómo lo logramos y cómo lo logramos con éxito. Eh, el tema de distanciamiento social creo que seguirá siendo parte de las prácticas requeridas, eh, al menos en los próximos meses, hasta que no tengamos una vacuna, creo que ese va a ser el tema. Y pues realmente esto afecta al modelo y la dinámica de todo el mundo, ¿no? Eh, porque realmente afecta el comportamiento de las personas en el aspecto social y cultural. Y para mí es donde... Otra vez te menciono, realmente el entorno digital creo que será crítico para el desarrollo de los negocios eh, y para, digamos, la, la nueva normalidad. Creo que va a ser una de las bases fundamentales y creo que ahí es donde deberíamos de poner mucha atención eh, todas las compañías, ¿no? todos los servicios que, que existen.
0: Claro, claro, estoy, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, leía hace poco, el, hace algunos meses ya, de, Digamos, cuando se, se habló del impacto que tendría eh, esta crisis sobre el sector hotelero y restaurantero principalmente, eh, sobre ese tema de, de la convivencia con el virus, no porque habría una, una suerte de, de crisis también de confianza no sobre, sobre este, este tipo de negocios, el retomar esas actividades, el contacto más cercano con personas. Eh, pero tú lo has mencionado también, ha habido, no sé si, si la crisis de confianza más bien está generando una nueva manera de confiar el, eh, los unos en los otros, porque finalmente todos están, estamos tratando de, de ser lo, lo más responsables posibles para que esta crisis se detenga y más bien comencemos con, con lo que ya ya sabemos que es la nueva normalidad y la nueva manera de concebir los
1: negocios. ¿O tú,
0: ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, no,
1: definitivamente, es como te comento, eh ya tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de simplemente de convivir, ¿no? y actuar que realmente se reflejan los negocios y pues tenemos que adaptarnos a estas plataformas eh, en general para, para responder a esto. ¿no? Eh, yo creo que ese es el principal reto que vamos a tener en el, en el mediano plazo a nivel empresarial. ¿no?
0: Muy bien, sí, estoy de acuerdo, Javier. Pues eh, mira, sin más por el momento, te agradezco mucho eh, que, que hayas compartido tu tiempo en, en esta mañana eh, estás, eh, si no estoy equivocado con, contactándote con nosotros desde Nuevo León y sí, pues mira, una vez más eh, gracias por compartir tu experiencia eh, es un honor para nosotros platicar contigo saber todo lo que han eh, vivido en esta, en esta crisis sanitaria y, y los retos que han enfrentado y que están por enfrentar eh, y pues la, el, los mejores deseos para que sigamos adelante y, y que el, el negocio retome su, su rumbo de manera acelerada así como nos ha hecho la, la pandemia tomar eh, esas decisiones y esas adaptaciones en todos los demás ámbitos
1: y sí, bueno, muchísimas gracias también por su tiempo y por su tiempo este, con mucho gusto este, la, la plática y a sus órdenes para para futuras pláticas ¿no? como lo Perfecto.
0: muchísimas gracias javier Gracias por escucharnos, esto fue La Hora de Especificar,
1: buenas tardes.